0: 嗨，亲爱的听众，大家好，我是爱说话的鱼，欢迎大家再一次的收听我的 podcast。今天持续上一次的内容，谈谈关于我与父亲去大陆探亲时，经过香港、广州、南宁等的自由行程，所有经历的体验来与大家分享。关于香港，在我的印象中，以前我都认为它是一个比较属于唯利是图这样的一个地方，很商业。而且就是商业气息重，并且凡事就是比较功利。但是我到了香港之后，我所感受到的是，由于他们的土地面积狭窄，曾经又是受到英国人的管制，这样的一个地理环境，所谓在中国清朝的时代割让给了英国九十九年之久的时间，最后又回归给了中国大陆。在这九十九年当中，香港人受到英国人的管制，这样的一个情况。环境下的中国人，我看到的就是因为如此狭隘的一个地方要生存，确实是不容易的，所以使得他们真的很拼了命的赚钱，甚至也会无所不用其极的去达成目的。让我看到他们确实就是比较在商言商。如果你跟他们没有所谓的商业的利益关系存在的话，基本上我觉得还是能够交朋友的，毕竟。他们还是比较功利主一些的，因为环境造就人。去香港为的是海峡两岸开始交流，所以当时必须办理台胞证前往。而台胞证的办理，除了在台湾找旅行社办理外，还是得要经过香港，因此时间会耗费较多。所以，我跟父亲就直接到了香港的大陆办事处，自己前往办理台胞证。而那一年，我想起了，确实就是在三十多年前。1990年，那个时候也正是天安门事件的第二年。当时台湾的股市从一万多点直跌到两千多点，这样的一个时间点，当时真的听到也得知，台湾有许多人跌入了金钱的一个深渊之中啊！跳楼的跳楼，犹如人间炼狱般的，为了钱而被捆绑住，走不出那心里的压力、担心、恐惧、害怕。于是就选择了自杀这条路的比比皆是，所以那一年印象中顶可怕的许多人一蹶不振。而当时我看到了香港人的做事方式，还有他们的态度时，也就不会那么的在意了，不再认为他们就是如此的唯利是图了。毕竟环境造就人。之后我就亲自去办了台胞证，从香港申请，直接从所谓的罗湖这个地方。走路进入大陆的深圳地区，当时却是感到有点忐忑不安，毕竟不知道大陆的状况如何。以前印象中，大陆地区确实就是蛮落后的。虽然父亲有跟家人们通信，也知道他们确实是过得蛮辛苦的。然而那今年也才刚开放， 1 9 8 7年10月15日，虽然家人们也陪同父亲回去过两次，一次在宣布开放前。一次是开放后，台湾甚至大陆也让我们回去的亲友们可以带着所谓的三大件、五小件，三大件家电制品如电视机、洗衣机、冰箱和五小件家电如吸尘器、果汁机、电锅、微波炉、电熨斗等等，作为送礼、探亲的礼物，让家属们可以得到这些他们日常需要用到的一些家居或者是电器类的物件。所以，我们也几次到大陆时，都会帮忙家里带一些东西过去。其实，在去之前，我就做了一些功课，买一些日本的旅游书。那时候，日本人去大陆的经验比较多，所以我就买了日文的旅游书。反正汉字蛮多的，也还可以看得懂，就可以规划。关于去到了广州，可去哪里啊？甚至那时候，因为我曾经在台湾的工作性质是摄影工作室的助理。得知上海的海鸥牌相机， 1 9 5 8年成立，似乎蛮值得收藏的，而且也还能使用。它是所谓的120相机，它可以拍比较大的底片，也就是相片，就是以前一般的135底片的相机都是35毫升，所以120的就大了许多。一般的底片有份所谓的正片、反转片与副片，通常一般人使用的都是副片的。自己也曾在台湾使用过几次正片的底片，甚至有一位同学拖着我也帮他一起买一台带回台湾做个纪念，如果买得到的话。所以呢，我在广州的那段时间就是到处逛街，去我想要去的地方，搭他们的公车，体验在地人的生活。想当年那时候搭公车好像还是几毛钱的价格呢，人民币不像现在越来越发达电子化了，当时。那台相机真的蛮便宜的，我记得我是以120元人民币的价格买的，和台币差不多，就480元台币的金额。虽然看似很便宜，但当时谢伯父在银行当经理的工资，一个月也差不多就200元人民币，所以对他们来说，这价格可说是相当奢侈的呀。买回台湾还用上好一段时间呢，但一次的不小心摔坏了，想到若送修。在台湾修理肯定不便宜，也就放着。还好有了第二次去大陆的机会，就碰碰运气，带着它看看是否可以找到修理相机的地方。幸好那次去的时间较长，所以可以等待它修好再带回台湾再次使用。结果修的费用与第一次买的费用差不多，又是一台相机的费用，四百八十元，所以整个加起来一台相机还不到一千元台币。这就是我。在大陆广州市买这台相机的一个经历，我和父亲一起从广州再次的回去老家的一个路程中，先抵达广西的南宁。上回提到父亲的朋友就是福道叔叔，与叔叔婶婶碰面，甚至在南宁待了几天之后才回去老家。在南宁待的时候，印象中黄叔叔告诉了我一个蛮有趣的在大陆发生真实故事经历。是在他们大陆有所谓的三年大饥荒， 1 9 5 9年至1961年间，因为三面红旗运动而发生全国性饥荒的一段时期的历史故事。我也查了一下资料，就是在1958年的时候，大陆人民政府为了要消灭过多的麻雀，中国政府也就是毛泽东政权的时期，他们认为麻雀是毁坏庄稼的害群，所以政府就下令要百姓们敲打锅碗瓢,瓢盆。甚至点燃炮竹，挥舞旗帜，不许让这些麻雀落地或栖息在树上，使驼们累到动弹不得，从天上自己坠下，累死、摔死。然后这样经过了几个月的时间，中国大陆在全国各地就死了近二十亿只的麻雀。麻雀一下死那么多后，接着而来的三年期间，却造成了三年的大饥荒，因为麻雀是吃虫的动物，而这些所栽种的稻米。谷粮等就都会被所谓的虫给吃了，然而没了吃虫的鸟儿，因此这些粮食就被这些虫害所危害了。比如说像蝗虫，或是一些会吃稻穗、高粱、玉米等作物的昆虫等所吃，而造成了灾害。没有了麻雀去吃虫，这样的一个是食物生态链，因此造成了粮食短缺，造成了中国大陆在那三年就连续的饥荒。确实是个蛮可笑的一个实例，听到后一直印象深刻到现在。回到了广州，看着那本自己买的旅游书，去了很多地方，逛东逛西，买东买西的，所有的东西既便宜又大碗，很棒的购物经验。然后从广州再次的回到香港时，就与上回提到的加拿大老外夫妇，也是我的英文老师，我们三个人就一起在香港观光。他们让我去体会香港与台湾的不同之处，让我真的体会到许多的不同之处。除了我先前提到过的香港人功利，又或者因为他们身在那样的环境下，造就了他们的公私分明，所有的事情一定要立下契约。也看到了他们的建设以及他们的交通。例如 ，Michael 提醒我说：“是否发现香港的路面不像台湾？当时台湾的人行道。”很多都是用砖片去一个个拼接的，而每当一道下雨，有些砖块因为脱落，当你一踏下去，一脚踩下时，下方的水可能就得溅得你一身湿透。但在香港，你是不可能遇到这样的景象的，设计的很人性化，不知现在是否依旧如此。再一个就是交通的部分，我们在台湾等公车，有时公车司机明明看到你站在站牌位置等车，甚至手都招出来了。他都不屑的挥靠过去，因为他觉得他可能比你还赶时间，等着回去交接班，所以他就当做没看到你，羞了一下就忽略了过去。哪怕你是一直的在挥摆着手招揽着车司机都不理睬你，但是在香港绝对不会有这样的事情发生，他们一定是到站必停，甚至不管那个站牌是否有人上车，他们都必定停靠在车站的位置。当确定默人上车，他们才离去。这一点真的跟台湾有着很大的不同。我不知道现在台湾在斗会区是不是依旧还有这样的事情发生，但在香港也是绝不可能发生的。这与文化及政府的施政方面应该有着极大的关系的。或许因为当时他们是英国人统治的吧，英国人比较遵守着所谓的规矩，甚至比较人性。而在台湾，甚至可能是有着华人的特性，又在华人的统治之下，所以在这个部分，我觉得台湾真的很需要向当时的香港学习的。在当时，我所看到香港真的很多方面是优于台湾的，因此我们也不是仅单单的看到他们的不好的地方，而是真的得去欣赏别人的好处与优点，去学习的。在这里与大家分享一段圣经的经文。在腓力比书二章三节的后段，只要存心谦卑，个人看别人比自己强，所以我们要学习注看他人的优点，不要把自己放大，老是觉得自己比较厉害、比较优越，而是更需要谦卑自己，学习且看他人的优点。但有时确实，当我们出国时，常常还是会觉得有些地方，当然台湾还是比较好的，但是别人的好处、别人的优点，值得我们学习的。我们就应该学习并且改进。谢谢大家聆听我的分享，爱说话的鱼今天到这里结束，下次再见，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛，拜拜。